0: 十多年前，这个世界上诞生过一辆四门法拉利，那是上一代玛莎拉蒂总裁的早期车型，搭载了与法拉利 F430 同源的 4.2 升 V8 发动机和六档 AMT 变速箱，也是我开过最有激情的总裁轿车。后来总裁轿车走向了另一个方向，四门法拉利的位置就一直处于空缺状态，直到这辆车的到来——四叶草版本的阿尔法罗密欧 Julia。这辆车和法拉利最大的渊源就是车头这台 2.9 升涡轮增压 V6 发动机。这台夹角90度的 V6 发动机，本质上就是把法拉利的 3.9T V8 发动机砍去了两个气缸。所以这台车与法拉利 California T 相比，少了两个气缸和50马力，多了两扇车门，便宜了三分之二，也就是两百万吧。所以我特别感兴趣的是，它是那辆每天都能开的四门法拉利吗？毫无疑问，它的动力非常强劲，五百十马力，六百牛米，三点九秒破百。这个成绩放在 M3 和 AMG C63 面前都毫不逊色，更别提纽北破纪录的圈速成绩了。不过呢，抛开这些账面数据，这辆四叶草的动力单元在日常驾驶中最吸引我的地方有两个。第一呢，是这对硕大的换挡拨片，甩开德国人几条街了。不仅手感非常的好，而且它背后的八档 ZF 自动变速箱换挡反应也特别的快。尤其是在运动模式下，是那种啪啪啪非常干脆的感觉。那第二点呢，是它的声浪比 M3 更加的真实，比 C63 呢更加的高亢，而且非常的线性，是意大利跑车和高性能车特有的那种感觉。那么享受这种声浪最简单的方法呢，就是切入 Race 模式。在运动模式和 Race 模式下呢，排气管的阀门都会被打开。但是在 race 模式下，发动机的转速会被控制在一个更高的区域，通常是在三千五百转以上，而且这个时候油门的响应非常的积极，可以说是一点就有点多少有多少。那么这个时候你耳朵的感受啊，已经非常接近一辆法拉利了。但是对于日常驾驶而言呢，我其实并不建议你选择 race 模式，因为在 race 模式下呢，电子稳定系统会被关闭。而四叶草的屁股比跳弗拉门戈舞的姑娘还要灵活，转弯时油门稍微给大一点呢，它就会给你颜色。即便是在赛道上，这也是一种非常考验驾驶技术的状态。所以呢，这是一辆非常强调参与感的车。你想要在公路上比较安全地吸引周围人的目光呢，必须学会手脚并用的调戏它。在赛道上，你想要跑出一个非常好的成绩呢，你必须学会驯服它的屁股。这么一点倔强的性格。正是他和他的那些非常冷静的德国对手们最大的差别，而你一旦掌握了和他沟通的技巧，这辆车就会变得非常的好玩。回到日常使用的三种模式：经济、普通或者运动。四叶草的倔强立刻就被密封起来。它的转向手感比 M3 和 C63 要轻盈，但是比普通版的 Julia 要沉稳一些。车身的响应非常的敏捷，底盘也比普通版要坚硬许多。主动式的悬架对于比较细微的那种路面接缝有不错的过滤效果，但是遇到像减速带那样比较大的坑洼，还是会立刻的表现出像一辆高性能车应该有的样子，砰砰那样的感觉。非常注重性能的赛道级别的倍耐力 P z r Corsa 轮胎呢，进一步助长了它的运动天性。所以说呢，普通版的 Julia 比同级别任何一辆运动轿车都更加的舒适，但是四叶草版的 Julia 和它的德国对手一样，充满了运动基因。无论在公路上还是在赛道上，四叶草的平衡性都非常不错。在操控的层面，它唯一的问题是刹车，可能是因为采用了电子刹车吧，刹车的前半段会给人一种不真实感，刹车踏板会反馈一种非常高频的细微震动，有点像雷克萨斯的混动车会有那种刹车的感觉，这一点需要适应一下。不过在赛道上，当你全力踩下刹车的时候呢，就不会注意到这种问题了，而且刹车的效果相当不错。还有一个让我头痛的问题呢，是它的头枕真的是头痛，因为这个头枕啊实在有点硬，而且呢，这个凸起的阿尔法罗密欧的这个 logo 啊，在我每次踩下地板油的时候呢，真的会让我狠狠的头痛一下。但是呢，所有这一切都无法阻止我对它的喜爱，这是我在过去一年中试驾过的最好玩的一辆车。它并不完美，抛开实用性，它的存在感似乎也不够强大。与普通版的 Julia 相比，外观层面的差别相当低调。可自动变换角度的前扰流板、发动机舱盖上的通风口、四出排气管、后扩散器、四叶草标志，似乎就这些了。但是，当你驾驶这辆车的时候，当你和它的看不见的内在沟通的时候，那种伴随着转速攀升的快乐，会让你不由自主地露出微笑。这种微笑会快速掠过七千三百转。